0: Bom, além de autoexplicativa, essa bateção de panelas que você está ouvindo tem sido cada vez mais frequente pelo país. Mas você conhece a origem dos panelaços e como eles têm sido usados ao longo da história em vários países como forma de protesto? É sobre isso que eu conversei com o historiador Fernando Calduro Pureza, que recentemente escreveu uma série de textos no Twitter sobre o assunto, mostrando como esse tipo de manifestação serve a diversos interesses, e nem sempre atendem aos anseios da classe trabalhadora. Nessa entrevista, a gente fala um pouco dessa espécie de revolta das panelas ou, quem sabe, uma história social dos panelaços, que seria um excelente tema para um livro. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteriz. Vamos nessa! Bom, Fernando, eu queria que você primeiro me desse uma breve introdução sobre a história dos panelaços, né? Eu estava te acompanhando aqui pelo Twitter e vi que você escreveu um fio maravilhoso aí para ficar bem redundante. Eu queria que esse fio fosse o fio condutor da nossa conversa. Que o primeiro tweet que você escreveu foi um dia eu queria escrever uma história dos panelaços no Brasil. É um tema interessante. <risos> protestos, protestos social e suas múltiplas formas. E por aqui, né? No caso do Brasil, ele foi apropriado por diferentes classes e diferentes ideologias em diferentes contextos. Para começar, talvez você pudesse fazer uma breve introdução sobre essa história dos panelaços, depois a gente vai destrinchando isso ao longo aí da história do Brasil e dos nossos vizinhos. E você até apontou ali que teve panelaços na Argélia, também numa outra situação. né? De fato,
1: eu ainda sigo com o desejo de um dia escrever sobre a história dos panelaços, porque ela é, de uma forma meio grosseira, que o é um repertório de protesto político. É, então assim Ele não tem propriamente uma ideologia Assim como, sei lá, a gente poderia falar de manifestação de rua Malhação de Judas, faixa, cartaz Mas o panelaço ele está muito incorporado, né, da forma como é muito é caro Numa realidade latino-americana E no Brasil ele foi um, um, assim, um elemento de protestos operários né, Da classe trabalhadora urbana brasileira Uh, nas décadas de 40 e 50, né, o ato de bater panela para identificar a fome né? e para fazer barulho também, claro, para criar um, um, digamos assim, um clima de tensão dentro da, da manifestação, passando, sei lá, perto de prédios públicos, passando perto de prédios identificados com o que seriam, digamos assim, os inimigos da classe trabalhadora.
0: Então, só então, para a é... gente esclarecer, ao contrário do que muita gente pensa, talvez os mais jovens... E ou mal intencionados, não é um fenômeno que surgiu por conta da presidenta Dilma, toda vez que ela vai falar, que talvez seja a memória mais recente das pessoas. Né?
1: É, é, eu pesquisei no, no, no mestrado, eu sou gaúcho, né então eu pesquisei ali a Porto Alegre durante a Segunda Guerra Mundial e no final da guerra, Houve um aumento de preços muito grande, né? Não só em Porto Alegre, né, no Brasil todo, principalmente nas grandes cidades, né, um processo inflacionário. E chama a atenção, por exemplo, que uma das organizações que começa a fazer manifestações contra o custo de vida naquele contexto, é o PCB. Mas o PCB ainda estava num regime de clandestinidade, né, Partido Comunista. Então, eles organizavam uh, associações e centros, né, além da própria organização sindical, viviam assim, por fora dessa legalidade. E uma dessas associações era a Liga das Donas de Casa. Né? Então, assim, é, pegava enfim, as esposas dos operários, né? não só, né? mas assim pegava esse, digamos, esse grupo das mulheres uh, de família, entre aspas, e organizava elas em torno da pauta do custo de vida e, e tem umas imagens, né? eu lembro de ver fotos em jornais já das mulheres usando, levando panelas para manifestação para mostrar que as panelas estavam vazias. Eu não sei se antes de 45, antes desse contexto, isso já não estava presente, eu não conheço mesmo daí é para saber. Mas me chama atenção que esse instrumental da, da panela vazia, e que depois vira o panelaço, ele aparece depois, na década seguinte, ali nos anos 50, porque a carestia não se resolve, né? o problema do custo de vida continua aumentando nesse período. E ali na década de 50, a gente tem marchas em várias capitais, e São Paulo talvez seja mais volumosa, a greve dos 300 mil. E ela também ela vai ser acompanhada, essa greve, né? de uma grande manifestação pública no centro de São Paulo, que é a marcha das panelas vazias. E, enfim, você está marchando lá né? e... O pessoal começa a bater nas panelas, né, para enfim botar pressão em cima do prefeito, governador, né? órgãos públicos e tal sobre a, as condições de vida da classe trabalhadora em São Paulo. Então, assim, a gente vai vendo aí entre 45 e 53, a, a, a coisa da panela vazia, ela está sempre ali, né? Está sempre como um instrumental, uma lembrança dentro dessa história da classe trabalhadora urbana brasileira, como um símbolo da, da fome, da carestia, né? Se a gente pega, sei lá. Uma escritora como a Carolina de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus, que fala da fome em São Paulo na década de 50. É, claro, Carolina, até onde ela escreve, a gente não bateu panela, né? Mas ela dá um bom relato do que é a fome no contexto urbano do Brasil. E é, na
0: casa dela, é claro. né? Você pega o livro, a fome é personagem do livro, né? É uma constante é na família dela. E ela termina várias vezes, alguns dias do diário, né? Fui dormir com fome, né? não tinha comida uhum. para as crianças, né? conseguir só um Sim. feijão. Né? Sim,
1: e é muito, muito, uh, muito forte isso, porque Carolina está vendo os protestos que estão acontecendo na São Paulo dos anos 50, da transição 50 e 60, e, e é, ela chega a comentar referente a um protesto que é em relação ao aumento da passagem do, dos ônibus, qualquer semelhança. semelhança. Não é, não é mera coincidência. E ela comenta, ah, quando o povo começar a protestar em relação à comida, aí sim a gente vai ter revolução, aí, aí sim a gente vai ver as coisas virarem do avesso. Só que o povo já protesta em relação à comida, né? Então tem um pouco essa coisa assim, tipo de que isso já está ali, assim essa ideia de que a fome precisa ser enfrentada, a fome afeta os operários, os trabalhadores, Carolina sabia disso, escrevia sobre isso. E quando a gente chega ali no, no período da ditadura, enfim, a carestia já está chegando a níveis alarmantes, a gente tem uma série de protestos e tal. A discussão sobre caristia pelo menos entre as esquerdas, ela passa menos, talvez, pela pauta do bater panela e cada vez mais pela, pela pressão pelas reformas. Né? A ditadura vem e corta isso. Só que ela não corta por completo. né? Então, assim, a, 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 o simbólico da panela vazia ele vai voltar ali na década de 70 né, com a ditadura, também em São Paulo mas que depois se espalha no, no Brasil todo, né, os movimentos contra a Eucaristia, né, que os NCCs que se formam núcleos da igreja católica nos anos 70 ali em São Paulo e que organizam, reorganizam retomam a tradição da marcha das panelas vazias são movimentos que em alguma medida eles estão incorporados com esses setores, digamos, médios mas daí tem a classe trabalhadora também participando porque enfim, é Poucas formas de protesto civil que que a ditadura, não digo que ela permitia, mas que ela viu acontecendo nesse período né de intensa Tolerava, talvez? Tolerava, né? Porque é isso, né? O jogo que os católicos fizeram, né? Esses núcleos católicos que depois vão formar os centros eclesiásticos de base, foi assim: olha, a, a gente não está protestando contra a ditadura, a gente está protestando contra a fome. Né? E é um, enfim, é uma sacada uh, relativamente inteligente, porque responsabilizava a ditadura pela fome, né? Sem Você responsabilizar
0: tá diretamente. Não, não é contra vocês, mas é contra vocês. Exato, exato. Mas né? é possível então, estabelecer uma relação direta, então, entre fome e repressão?
1: Acho que sim, no caso do Brasil, sim, né? Porque, se a gente for pensar, tem um economista que eu gosto bastante, o Amartya Sen, indiano, promenorado e tal, e que ele fala né, que, que fome e democracia é um, é um casamento muito, muito difícil porque se a gente precisa num regime democrático, né, se a gente precisa de legitimidade, né, do, do voto popular, a gente precisa sanar essa que é talvez seja a demanda mais imediata das pessoas, né, que é a alimentação. Então é mais provável, né, na leitura do SEM, que a fome ataque regimes que não são democráticos e porque ela vai se tornar uma constante, quanto, digamos assim, quanto menos Uh, houver necessidade das instituições e dos grupos poderosos de buscar legitimidade popular, mais eles vão estar tá se lixando para a fome das classes populares. É claro que parece muito mecânico da forma como eu estou falando aqui, mas uh, isso gera uma outra possibilidade de a analisar a fome de que, enquanto a fome existe, esse é um ponto que a própria Carolina explora no, no quarto de despejo, a fome mina as bases da, de qualquer democracia. Porque esse sujeito que não está comendo, que está tendo que trocar o almoço pelo jantar, ele, ele se sente abandonado pelas instituições, pelo regime político, pela ordem jurídica. E não digo assim, ah, ele vai se tornar um revoltado. Não, ele pode, inclusive, encarar isso com complacência, com, pela fé, por qualquer outra forma. Mas um desafio mas
0: a... é ser superado.
1: Pode ser, né dentro de certos discursos, mas o discurso que o Estado dá para esse sujeito é o discurso da repressão, no final das contas. Porque o Estado não vai negar, primeiro, a fome, vai, enfim, esconder, maquiar números e fazer de conta que está tudo bem, vai, em alguma medida... Por exemplo, não, não dá
0: dinheiro para fazer o censo, por exemplo. Por exemplo. exemplo. Né? Você não tem nada é você pode justificar qualquer coisa. Exato, né?
1: Pensar uma coisa que acontecia muito na ditadura, né? Em relação à fome no, no, no sertão, os cartórios pegavam fogo, né? Assim, quase que espontaneamente, digamos assim. é Uma prática, inclusive, que é da, dessa elite senhorial desde muito tempo, na verdade, desde o no final do século XIX. E daí, com, com esse tipo de, de prática, né? Se perdia muitos dados sobre, não só sobre, enfim. Né, quem nasceu, quem morreu, mas a, a, a mortalidade infantil, né, que era um dado que a ditadura durante muito tempo escondeu bastante. Tinha dois grandes dados que a ditadura temia que vazassem do Brasil e quando vazavam era sempre um problema. Né? Um era os acidentes de trabalho e o outro era a mortalidade infantil.
0: É interessante né? como o, o paralelo com o Brasil de hoje o governo retira dinheiro do IBGE que fica impossibilitado de realizar o censo sem o censo você não sabe não tem o um retrato do país, fica impossibilitado de desenvolver qualquer tipo de política pública, e aí você justifica qualquer coisa com qualquer ato. E a questão da Covid, uhum. né? Porque, se a gente lembrar que ano passado o governo começou a não querer divulgar e aí teve o general Eduardo Pazuello na CPI dando alguma justificativa, como se alguém fosse acreditar naquilo, é, responsabilizando secretarias de Estado, porque cada uma dava num horário. Não faz nenhum Entendi. sentido essa explicação dele. Até que a imprensa teve que criar o próprio consórcio para poder chegar a algum número. E você vê que tudo que eles fazem o tempo inteiro é não dar número, tentar maquiar qualquer tipo de informação. E hoje, que a gente está gravando, né, dia 7 de junho de 2021... O Tribunal de Contas da União teve que vir a público divulgar uma nota desmentindo o Presidente da República, dizendo que jamais fez qualquer tipo de levantamento em relação a mortes por Covid, né?
1: É, é mais um crime de é aquele meme, né? Oh não, mais um crime de responsabilidade, porque são tantos que a gente não consegue nem mensurar. E a gente vê, na verdade, né, esse processo, né, de erosão de, de instituições democráticas, né, que nunca foram muito sólidas no Brasil, com né? mas que enfim estavam num processo desde '88 de tentar se firmar e tudo mais então a gente poderia falar ali desde a, da, o golpe né enfim 2016 as coisas uh, descambaram a poderia falar antes né ou depois mas ninguém tem como dizer hoje que a democracia no Brasil tá, tá sólida e tá estável e esse é o contexto também eu gosto de fazer esse paralelismo né? que no momento a gente está vendo uma crise da democracia a gente está vendo índices terríveis em relação à fome, que parecia um problema superado na história brasileira, na história recente do Brasil. Sendo né, generoso e, e concordando com, com, a, com a tese do Amartya Sen, né, de que democracias e fome não convivem bem, a gente poderia dizer que no momento em que a gente teve uma democracia mais estável, né, no período recente da história brasileira, nós conseguimos enfrentar melhor a fome. Ou talvez a democracia tenha estado sólida por tanto tempo, né, por esses... Há mais de 30 anos, porque houve um esforço, e daí, claro, os governos Lula e Dilma principalmente, mas também o governo da FHC nesse sentido, de enfrentar a questão da fome, né? de dar um retorno social que é uma coisa que o um governo atual não faz. Não faz, não fez, não vai fazer, pelo contrário.
0: Você tinha políticas de distribuição de renda, o que você vê agora é exatamente o contrário, né? Que, que
1: é algo básico, né? Mas, assim, para além da distribuição de renda, que por si só já resolveria muita coisa, a, a gente tinha uma malha de seguridade social alimentar, por exemplo, né, dentro do Brasil, construída nessas últimas décadas, é, bastante admirável. A gente era muito elogiado pela FAO, por exemplo, né, da, o pessoal assim a, a nossa ênfase numa agricultura familiar que não fosse só de subsistência mas que também conseguisse produzir mais para as cidades né enfim um modelo cooperativo e tal a gente ficou devendo em termos da reforma agrária mas a gente tinha programas que garantiam sei lá distribuição de alimentos uh, naturais para as escolas né orgânicos e tal Uh, a gente tinha programas de incentivo a, 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 a produtores rurais locais e, de repente, a gente entrou numa utopia, ou melhor dizendo, uma distopia, né? uma distopia para mim, mas, enfim, uma utopia liberal do Paulo Guedes, onde ele cortou subsídios de todos esses programas. E para poder fazer isso funcionar, para cortar todos esses programas, para cortar essa, essa rede uh, eficiente que existia, né? que, em alguma medida, ajudava a conter a fome no Brasil num país que é extremamente desigual, ele teve que fazer isso, na verdade, com duas doses de autoritarismo. né? E esse é um ponto que eu acho que eu, que eu queria retornar do fio, sabe? Da, da, da história dos panelaços, os panelaços, e daí não só no Brasil, na América Latina, eles irrompem muitas vezes em contextos de uh, tensão na, na democracia, porque assim é o um momento onde as pessoas estão dizendo que estão com fome em alguns casos contudo e daí é um ponto que eu, que eu gosto de salientar porque daí puxa o Brasil da Dilma né uh, em alguns casos não é propriamente os mais pobres que estão protestando mas os mais pobres e isso é interessante a classe média os ricos que protestam às vezes usando as panelas eles usam muita imagem do pobre passando fome para fazer esse protesto sim né é tipo a enfim a Ana Maria Braga usando colar de tomates né na época da, da, da Dilma né um troço Surreal, porque ela não precisava, né? A Maria Braga não devia ter muitos problemas para comprar tomates.
0: Os panelaços, no caso da época da Dilma, não era, não tinha exatamente a ver com fome, era um contexto um pouco mais amplo, né? Uhum. Que começou lá com a história das jornadas, novas da passagem, aquilo. Uhum. Muita gente disse que aquilo acabou sendo capturado pela. Pela direita, e aí você entra num debate hipercomplexo, que eu não tenho nenhuma capacidade de, de poder uhum. analisar minimamente, mas se você quiser fazer alguma consideração, será, uhum. será ótimo. Né? Aqueles panelastos, especificamente, eles uhum. têm uma característica muito específica, não?
1: O caso do panelaços da Dilma. Eu, eu, eu aventei no, no fio ali do Twitter a possibilidade de lender eles talvez como um, digamos assim, uma transposição de um protesto que estava muito comum na Venezuela do Chaves, que é o, os ricos na sacada batendo panela né, contra o, o chavismo e tal, alegando a fome, né, batendo na panela vazia, que era um símbolo também de uma classe trabalhadora venezuelana. Né? Então houve um processo nas últimas décadas na última década, mais precisamente, de uma, uma direita que tentou ressignificar símbolos da luta da esquerda. Né? E a que, tal da
0: foi... apropriação. Exato. né?
1: Que foi para rua, que, enfim, se fez faixa, fez cartaz, fez todo o, o mise-en-scene que lembrava os repertórios de poder social da esquerda, mas, claro, né? com pautas, obviamente, da direita. E uma das coisas que, no caso, a, a, a direita venezuelana fez... Enfim, direita venezuelana com todas as suas complexidades, né? mas foi usar o bater panela. né? E quando isso chegou no Brasil, principalmente ali, acho que foi 2015, que foi o primeiro panelaço contra a Dilma, se eu não estou enganado, isso foi incorporado como uma pauta, assim, digamos, do, do cidadão de bem. né? Enfim, teve toda aquela coisa, bandeira, verde amarelo, uh, um, um ódio que às vezes virava a misoginia em relação à própria Dilma e tudo mais, e que, de repente, fez essa coisa assim, do, do, do paneleiro. Né? porque é isso, até esses protestos né? até essa, esse pessoal da direita batendo panela em 2015, 2016 eu tendo a considerar eu não tenho fonte suficiente para comprovar essa ideia mas eu, assim, eu não conheço mesmo é acredito que a direita não fez nenhum protesto na história brasileira usando o, a panela vazia né? então ou ela ressignificou da esquerda brasileira que era algo que a gente meio que abandonou ali nos anos 70, anos 80 ou ela ressignificou dessa direita venezuelana que enfim estava fazendo isso por conta do, 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 do Chaves, mas independente das hipóteses, né? É, era algo novo, e daí eu acho que é por isso que os mais jovens, né? Que você falou ali no início, por isso que o pessoal mais jovem de repente associa, não, a panela é uma coisa da direita. Olha, não, não, até 2015, 2016, não era
0: tanto que agora tá sendo usado contra o Bolsonaro, né? Qualquer manifestação dele, está todo mundo, inclusive quem bateu panela contra a Dilma, Dilma. Né? Qual seria a reflexão possível em relação a esses panelaços de agora em relação ao Bolsonaro? Porque agora a gente ah. tem uma outra conjuntura. né? Você tem esses absurdos que a gente vê diariamente, você Sim. tem essa, essa pauta que, aparentemente, alguém, algumas pessoas podem pensar que é uma porra louquice, né? mas quando você começa a estudar é, estados de exceção e técnicas, como é que eles fazem? Você vê, eles seguiram o manual desde o começo do governo, né? Você tem que ter um inimigo diário. Então, se você pega lá, é a cultura, então vamos atacar a cultura. Uhum. Não vai ter mais lei do audiovisual, não vai ter dinheiro para fazer filme. Aí depois você vem e entra vai entrar no Ministério da Educação. É maconha sendo plantada em universidade, não vai ter balbúrdia. Quem não se lembra daquelas fotos que circulavam como se fossem bacanais em universidades, né? Olha aqui o que acontece na UNB e tal, e depois você ia descobrir que eram fotos de. Manifestações artísticas na Finlândia, o cara pegou a foto, botou e tudo muito casado com as falas do ministro, né? Ele fala uma coisa, é o gatilho para poder você iniciar aquilo. Aí você tem lá Fundação Palmares, você vai pegando todo o negócio, é aquela necessidade de criação de um inimigo diário para você. Bombardear a população com coisas que tiram foco, e aí você vai ter que chamar o ministro Salles de Gênio, né? Porque ele está conduzindo a boiada, né? Vamos fazer isso, e a boiada está passando, e aí é garimpo, é índio, e fica todo mundo atordoado, né? Só que no Brasil agora, o que você tem, você tem problema. De inflação, né? os alimentos estão, estão caros, você tem um dólar altíssimo, né? então tudo que tem algum item, algum componente, um produto importado fica proibitivo. Você tem a pandemia, você tem desemprego e você tem a fome. né? E aí você leva de novo para aquilo que você comentou. E aí você vai ter a repressão. Então o cara pode jogar um, um foguete em cima do Supremo Tribunal Federal e os policiais militares estão lá assistindo de braços cruzados. Se você uhum. tem alguém que escreve um tweet... Ou estende uma faixa contra o presidente, essa pessoa é enquadrada na lei de segurança nacional leva um tiro de borracha no olho, né? O que, que você poderia avaliar em relação a esse momento, esses panelaços e essa confusão toda que eu acabei de fazer aí.
1: Eu, eu acho que tem um fator aí. Em relação ao puxando o passado, né, as coisas têm um, um jeito irônico de, de se desenvolver, né? Falei desde o início, né? De que Panelaço era algo ligado à classe trabalhadora brasileira, organizada, né? para a esquerda, e até ali nos anos 70, 80, é isso aí mesmo. Depois, o Panelaço não surge mais como repertório uh, de protesto, né? Enfim, não aparece, pelo menos, tão visível, que talvez seja um bom sinal, até um, um sinal interessante para pensar coisas da fome, né? como é que a gente gradualmente vai lidando com o problema. E daí volta na coisa da, da, da 2015, 2016, a direita reapropria isso e reapropria da sacada, né? para fazer barulho mesmo. Embora a coisa da panela tenha o simbolismo né? da panela vazia, né, sem dúvida, você tem razão. O, o panelaço da direita não é sobre fome propriamente dito. Não quer dizer que não, não, não fez o jogo, né? Não fizeram um jogo simbólico aí para misturar os significados. Sim, o significado. Sim, era o
0: dólar alto que impedia a ida para Disney, né? Exato, né,
1: obviamente não era sobre fome, né, mas assim, daí quando a gente tem agora os panelaços em relação ao Bolsonaro, eles me parecem ainda que são panelaços também do pessoal que sai para a sacada para bater a panela, ou que sai ali para o jardim de casa, né, para o pátio, enfim, ele, ele ainda não é um protesto como era talvez nos anos 50 e nos anos 60, 70 e tal, um protesto de, de massas na rua, né? Quando as pessoas vão para a rua e a gente teve agora os protestos contra o Bolsonaro, a panela não entra em jogo, né? A panela entra no pronunciamento do Bolsonaro para não deixar ele falar e tal, para fazer barulho e tal, que é um modo desoperante do que tinha em relação ao Dilma, né? Então o, a, o sentido da panela se reconfigurou mesmo, né? Não quer dizer que a gente não tem fome, não quer dizer que a gente não não, não tá numa situação econômica, política, desastrosa, né? Para dizer o mínimo a gente está mergulhando cada vez mais numa mudança de regime autoritário se Bolsonaro não for freado, né? como é que o economista falou, né? tem, que, tem que ser tirado pelo voto. É, né?
0: Vote him out. É, exato. Né? O, contido, né contido pelo menos.
1: Contido pelo voto, né enfim, a SECON não, não entendeu, acho que era eliminação física, né?
0: enfim. Agora, Fernando, eu vou seguir aqui o fio, que aí você vai ah. fazendo as observações. Aí você continua ah. na sequência ali, falando que o panelaço tem uma variante latino-americana que é o cacerolaço. Né? No Brasil também uhum. tem essa coisa da caçarola. Né? Não sei se é a mesma palavra, seria uma tradução. Minha mãe, eu lembro que eu era criança, ela falava assim, usava caçarola. Não sei se que era um tipo de panela específico para fazer algum alimento. Não sei se Sim. tem uma corrupção a, a caça, a, e tal. A
1: caçarola é um panelão. né? A gente tem as cacerolas, né? Enfim, acho que daí tem algo mais do, de corruptelas regionais, mas tudo, tudo é panela, né? Porque daí a gente vai se virando do jeito que dá e tal, tem essa coisa assim do, do improviso brasileiro, as panelas não tem propriamente é. né? Aí Você falou que,
0: assim como no Brasil e também no Brasil, é. elas não têm uma ideologia específica. Aí você menciona aqui no Chile, em 71 era um sinônimo de protesto da direita golpista contra o Salvador Allende. Né? Tem aquela uhum. série monumental, acho que uma trilogia né? da Batalha do Chile, né? do Patrício Guzmán, espetacular, que tem aquelas cenas iniciais das manifestações nas ruas. E depois você menciona a Argentina em 82 e o Uruguai em 83, que os cacerolaços foram apropriados pela luta contra a ditadura. Mas que talvez Exato. ainda há setores restritos, né? privilegiados... E você uhum. menciona um professor seu, que era uruguaio, né? Dizia Sim. que era um protesto das classes médias, né? E depois na Argentina, em 2001, no governo de la rua, que eles foram reincorporados, mas nos bairros uhum. de classe média batiam panela e nas periferias você tinha outro repertório, que eram os piqueteiros. Sim. Os caras Isso. realmente iam para o pau, né? Fechavam ali é. e iam para o pau com a polícia, né? Esse professor, eu tenho um carinho muito grande por ele
1: tá? e tal. muitas. Muitas conversas muito bacanas, na verdade, sobre o protesto latino-americano. Eu fiz a graduação nessa época ali dos protestos na Argentina e ele tinha parentes lá também, então, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul. E uma coisa que ele me falou, né, era que era justamente isso, né? O panelaço, que a gente achava tão impactante, né, nas imagens dos telejornais, ele era muito da linha né? dos barcos mais mais nobres de Buenos Aires, né, Os barcos de classe média, e tal. E que quando ia para periferia, né? Tinha uns primos lá que moravam ali mais para os lados de Ezeiza, se não me engano, né, ali zona mais periférica de Buenos Aires, a coisa era, enfim, daí era a base do piqueteiro, né? Que tranca a rua e, e, e tranca a rua para criar o um conflito também, né? Porque, assim, você sabe que, que as forças policiais estão vindo, você fecha a rua e se deixar, você já queima os carros, já pedreja eles, né? Aquela rua é tomada, de fato, né? essas ações de intervenção no espaço urbano, que tem como objetivo justamente expulsar a polícia do bairro, né? e não só expulsar a polícia, ocupar o bairro, né? o movimento piqueteiro vai ocupar fábricas abandonadas, vai ocupar uh, lojas abandonadas, quer dizer, um movimento bastante inspirador dentro da, da Argentina e dentro de uma tradição latino-americana de, de autogestão, de, de luta política. Mas a coisa do bater panela ter ficado como um ato, digamos assim, mais da, da classe média, eu lembro muito dele falando. Porque ele também falava do Uruguai nesse sentido. E o Uruguai também teve lá seus, seus batedores de panela contra a ditadura. né? E que era, enfim, foi simbolicamente importante. Eu acho que esse reconhecimento precisa existir. Né? Independente de qual classe social está batendo panela ou não, né? tanto na Argentina, em 82, quanto no Uruguai, em 83, o bater panela virou uma coisa assim que Uh, era um ato de rebeldia contra a ditadura, ditaduras que tentavam fazer de conta que estava tudo bem, é típico das ditaduras fazerem isso, e, e o barulho da panela, né, o descer da panela, assim, ele ele quebrava um pouco essa, esse ritmo. Não estou dizendo que o Brasil foi o primeiro, né, na América Latina, a pensar no, no, na bateção de panela, mas é interessante pensar que esse daí, que era um repertório digamos, de classe trabalhadora no Brasil, isso foi incorporado por outras classes, e com bandeiras muito distintas. Se no Chile, por exemplo, era de gente que defendeu né, a, a saída golpista do governo de Anende, o, o pinochetismo e tudo mais. Ah, na Argentina e no Uruguai, o Bater Panela virou sinônimo de outro de contra a ditadura. E depois, no caso, contra o, o, o creche argentino ali do, do governo de La Rua. O que prova que enfim, tem muitos significados possíveis que a gente pode dar para o pro protesto com, com a Panela. Né? Tanto Panelaço ou o
0: E tem um, um momento também que você menciona uma outra situação que é a questão da Argélia, né? Sim. No caso lá, eram os franceses invasores que batiam panela gritando Argélia Francesa, né? É. Argélia é um caso... Né? Tem até um colega meu que fala que o exército francês jamais se recuperará da vergonha por conta dos crimes cometidos durante a Guerra da Argélia, né?
1: É, e... e... E a história da Argélia, ela comunica muito com a história do Brasil, nos anos 60 também, né? Porque muitos desses oficiais franceses, desses militares franceses que uh, dos horrores que eles cometeram na Argélia, eles exportaram muitas dessas técnicas para o exército brasileiro, né? Então isso é um uma mácula que não é, é só... É um, um
0: general francês, né? Que serviu no Brasil, né? Foi adido militar e, e era um, um canal ali, né? Um contato com o exército francês e e repassava tudo. E curiosamente, depois, quando havia os famosos banidos, né? Presos uhum. por que eram trocados por diplomatas, houve um grupo que foi para a Argélia, né? Agora no não me lembro se eram 40 né, que foram trocados, foram para a Argélia, onde também estava o Miguel Arraiz, né? Que lá ele também estava uhum. um ponto importante ali na luta contra a ditadura no Brasil. Né? Sim. É, é,
1: é... Tem uma, uma amiga que. Pesquisou no doutorado esse exílio na Argélia, né? É bem interessante, assim, aquela atrás sobre uma série de conflitos que existia, né, entre costumes, línguas, dificuldades de adaptação. Mas o mais interessante que, que havia ali, talvez, seja que brasileiros e argentinos, não obstante as diferenças, eles se encontravam no fato de que os métodos de repressão que eles sofreram, seja na mão dos franceses, seja na mão dos militares brasileiros, eles foram muito semelhantes que de fato os franceses ensinaram uns aos outros. A coisa que eu falei da panela depois eu descobri por acaso, né, numa dessas leituras, que falava justamente isso. A a, a uma noite dos casseroleiros, né, é, mito de sei como é que é, né? Uh, que tem na, na, na Argélia Francesa, em Argel, e que os franceses são convocados aí nas ruas bater panela, enfim, protestar a favor da ocupação militar francesa, né? Eu não sei quem são propriamente esses franceses, não, não me parece que foi algo propriamente popular, né? Foi muito montado nessa coisa meio paramilitar do exército de ocupação colonial. Mas daí as falas são, né, nesse sentido de que. Uh, batiam panelas e gritavam a, uh, a Argélia francesa, né, jogando rojões, apedrejando né? uh, casas de argelinos e tal, né, uma coisa bem daí já beirando comparação não, não é absurda, né, já beirando uma coisa meio do nazismo, né, meio coisa tropas SS, SA e tal,
0: né? tipo um... o Noite tudo... dos cristais assim, então.
1: exato, né? que enfim, né, é uma mácula dupla, né, porque além do colonialismo evidente disso, a França foi, enfim, vítima dos nazistas, né? Então reproduzir isso 15, 16 anos depois, ainda aqui em território argelino, né, principalmente por ser território argelino, é uma violência ímpar, né?
0: É. Isso, não, e aliás, fica a dica, né, para as pessoas assistirem aí a Batalha de Argel, né? Um filme espetacular, nossa. cada vez mais atual, absolutamente necessário, né?
1: Muito massa. Eu lembro até hoje do, do impacto que esse filme causou.
0: É, não, muito, muito, muito forte. Agora, você também em algum momento aqui fala que houve uma. o que virou a chave no Brasil, né? Que aí você uhum. retoma aqui uma questão de apoio financeiro internacional. Uhum. E a gente pode remeter ali a 64, né? aquela coisa uhum. dos 20 centros americanos lá botando dinheiro né financiando institutos de pesquisa no Brasil, que na verdade estavam todos com o um objetivo muito específico ali de desestabilizar né? a política brasileira, a democracia brasileira. E no caso de 2013-14... Isso meio que se repetiu, talvez não na mesma proporção. Talvez futuramente um historiador vá conseguir levantar mais informações. Que você também teve dinheiro da direita dos Estados Unidos apoiando uhum. movimentos no Brasil, como o MBL, né? Uhum. O Brasil Livre, né? Isso daí. Inclusive, aí tem aquela coisa: não, é porque eles pegam líderes, líderes potenciais, né? jovens lideranças do mundo todo, eles trazem para os Estados Unidos, eles passam um mês aqui fazendo um curso tem curso de formação online e tal, que eles dão uma cobertura, né? dão um verniz ali de como se eles estivessem apenas fazendo um movimento normal de troca de informação entre lideranças internacionais que têm o mesmo viés ideológico. Mas, no fundo, a, gente, a história mostra que o interesse é outro e não é à toa que esse pessoal já, tá se, já se transformou em partido político. O né? que, que você pode comentar desse desse movimento, que a história vai se repetindo. né? Você vai com, com uhum. formatos diferentes, mas no, o conteúdo é o mesmo. É,
1: eu, particularmente, eu, eu acho que às vezes a gente olha muito para 2013, na verdade, né? e ignora, talvez, não sei exatamente uh, o quanto a gente ignora, tem tem gente que estuda, mas ainda é um, algo de um nicho muito especializado, uh, o quanto certos uh, think tanks, né? essas instituições que se propõe a, a patrocinar esses novos políticos, esses novos projetos, o quanto elas não foram gestadas muito antes, inclusive, de. muito antes da eleição do, do Lula, muito antes da eleição. Ah, é a própria Fundação da Dilma. Lema,
0: né? Para ficar num tema mais atual, né?
1: A Fundação Lema. É, eu sou de Porto Alegre, né? A gente tem lá há quase 30 anos o Fórum da Liberdade que é um, é um espaço de excelência para se estudar como a, a direita se organiza. Uh, muitas vezes, claro, teve gente de esquerda sendo convidada, mas é, era, enfim, cota de participação para bancar o democrático, porque, enfim, é um espaço onde, via de regra, a Furação Lehman, o Instituto Mises, o Instituto Milênio, todos esses grupos eles se gestaram dentro desse espaço, que foi esse Fórum da Liberdade. E eles recebem, sim... Né? Não só dinheiro de fora, recebem auxílio logístico, né? enfim gente que faz campanha de propaganda, de informação e desinformação dentro e fora do Brasil, né? de tal forma que tem gente que estuda, mas eu acho que ainda, ainda há muito mais esse estudar e se popularizar um pouco esse discurso, porque a gente pensa em, que isso estudo é teoria da conspiração. Mas isso, às vezes, está muito evidente, no sentido de que os discursos deles são esses mesmo, de que é preciso criar novas lideranças, de que é preciso, enfim, avançar num programa mais liberal para o Brasil, ou mais conservador, ou autoritário. Né? Isso tudo está tá na fala desses sujeitos. Né? E quando eles estão nesses espaços onde eles são a maioria, é, é, esses discursos estão cada vez mais evidentes. O MBL, que a gente fala e tal, tem uma. Eu nunca me esqueço uma matéria que fizeram em 2014 com eles, e, e a Folha de São Paulo faz, e, e um tempo depois se descobre que a matéria da Paga, tinha um financiador naquela matéria, que era apresentando eles como jovens, como, enfim, parecia uma banda de rock, na é verdade.
0: Mas era né? tipo um Aquela... informe publicitário em formato de reportagem? Se você olhar a página, o dado está escrito informe publicitário em letras miúdas ali. Mas a diagramação <risos> era como se fosse a reportagem.
1: E, eu não lembro se tinha todo esse detalhe, mas eu lembro que é, quem está estudando e analisando esses casos
0: começou a ver. Não, mas espera isso aqui não é uma
1: matéria, isso aqui é um, é um post-pago, é uma publi. Né? E, quer dizer, tem algo, tem algo errado, né? tem algo errado nisso. Mas serviu para eles, eles foram, enfim, muito, muito hábeis nisso, na verdade. Eles são muito hábeis no, no manejo das redes, né? E, e o modelo MBL, que é um modelo que existe praticamente hoje em dia já em toda a América Latina, porque faz uma década que ele, que ele opera, uma década não, né? O MBL em 2014, mas uns sete anos pelo menos que ele opera, é, é, ele opera também em outros, outros países, né? Você tem... No Chile você tem na Nicarágua, você tem no Peru e tal. E é uma galera, enfim, que, que retoma esses discursos que são... Que se dizem liberais, mas são extremamente conservadores, né? E, só que retoma eles sobre essa nova roupagem das redes, né? Então tem um investimento de propaganda nisso daí, e trocas, e o que, que funciona o que, que não funciona. E quando a gente vê, na verdade, é, enfim, né? não deveríamos espantar porque sindicatos, modelos associativos, eles costumam ter suas trocas nacionais, regionais, internacionais, e está tudo certo, e a direita também faz isso. né? Ah, o que nos o que nos choca é por que, então, que a gente não... Por que quando a gente fala isso daí, em relação à direita, parece que a gente está fazendo, um, enfim, inventando uma grande teoria da conspiração? Né? Não é. Eles se conversam, eles se trocam experiências algumas coisas chegam a ser caricatas, tipo o castelo do Tripéno na Itália, né? Mas é isso, cara. Tem um castelo lá onde ele chamava a gente da direita, das direitas do mundo todo para conversar.
0: Não, você teve é. faz <risos> muito tempo em Foz do Iguaçu é que eu, não, eu realmente não monitoro, não acompanho uhum. isso no em YouTube. Tem uns canais aí, mas de vez em quando aparece para mim, eu fico chocado, né? Eu fico chocado com o fato de eu ficar em estado de choque, né? Porque <risos> é, é um desconhecimento. Do, do que está acontecendo, aí você vê lá esses eventos que o, a família Bolsonaro organiza lá em Foz do Iguaçu, que reúne exatamente essa extrema direita internacional, tem gente do mundo é. inteiro. E depois, outro dia, eu acabei vendo aí alguns organismos, alguns institutos de direita nos Estados Unidos, que até o Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro é o cara da extrema direita na América do Sul, talvez na América Latina. Ele é o cara que está recebendo informação, tanto que antes da eleição do Bolsonaro, do pai dele, ele foi lá, veio para aqui para os Estados Unidos, tem foto dele com o Steve Bannon, né? Já saíram uhum. reportagens aí que na véspera da invasão do Congresso Americano, ele esteve na Casa Branca, né? Colocou foto nas redes sociais da filhinha recém-nascida lá com a, com a primeira dama, com a filha do, uhum. do Trump, todo mundo, ah, uma visita, é a tia Ivanka, não sei o quê. E aí depois começou a aparecer um monte de informação, que ele participou em reunião em hotel, e os caras, aquele o Pillow Guy, né é um empresário, uhum. aqui, um fabricante de travesseiros, que é um dos grandes financiadores, tanto do Trump quanto de fake news. Então, a gente que está fora, eu talvez até devesse acompanhar mais isso, mas uhum. a gente fica meio à margem e não sabe o que está que acontecendo. E são discursos extremamente é, radicais. E você mencionou uma coisa interessante aí, que é essa matéria, em tese, matéria na Folha de São Paulo, e que é uma coisa que me deixa muito irritado. Eu, como jornalista, né, passei a maior parte da minha <risos> vida em redação, e você vê uma determinada matéria, você que é um jornalista profissional e conhece, você bate o olho, mas isso aqui é, veio ordem, tem uma cadeia de comando, isso aqui não surgiu do nada. né? O dono do jornal mandou fazer aquilo, e o repórter que está na ponta ele é muito frágil, ele não tem um poder de barganha de negociação. Ou ele pede demissão, ou ele vai fazer, pede para não assinar a matéria, não colocar o nome dele. É uma coisa muito complexa a gente demonizar o repórter que está na ponta ali. Né? Ou você se rebela totalmente, vai ser independente, vai procurar outra coisa, vai mudar de profissão, ou você fica numa situação muito complicada. Mas uma coisa que me incomoda muito é essa, esse discurso, que é uma defesa de uma suposta pluralidade. Né? Você, para... Dizer, não, somos plurais, vamos ouvir todo mundo. E aí você dá uhum. palco da palanque para negacionista, para gente que defende cloroquina. né Eu não consigo entender por que, que você vai colocar uma pessoa que está defendendo a cloroquina como tratamento precoce. Não faz sentido isso, isso é desinformação. Você ouvir o Osmar Terra e deixar o cara falar meia hora sobre isso, não, você não está ajudando, você está atrapalhando, né? E aí tem um, isso me remete a uma reportagem, na verdade foi um artigo de opinião que um senador republicano publicou no New York Times, uma série de fake news em defesa do governo Trump, e a, a redação teve uma reação muito grande, se rebelou, isso resultou na demissão do editor de opinião. E depois teve um outro portal, acho que é The Nation, depois eu vou até deixar o link nas informações do episódio, que escreveu um texto dizendo jornalista não tem que ouvir os dois lados quando um dos lados é o fascismo. Então, uhum. não é assim, você pegar uma, uma fala do Bolsonaro, uma live dele, ou ele lá falando para os apoiadores lá no curralzinho em frente ao palácio, deixa ele falar o que quiser, você reproduz o que ele fala, uma coisa totalmente relatorial, e no finalzinho você diz, não, não há comprovação. Não, você não tem que publicar. <risos> né? Então, em torno, para justificar essa espécie, não, vamos ouvir os dois lados... Eu acho que a imprensa acaba fazendo um desserviço enorme. Né? A gente acompanha aí nessa batalha diária, nessa né? trincheira do Twitter, aí, como é que tem uma, uma coisa muito ruim sendo formada, e aí depois os jornais não sabem porque estão perdendo leitores, né? porque que as Sim. pessoas estão indo para outros caminhos e então as pessoas estão sendo capturadas por outras coisas. Né? Não sei se você poderia comentar um pouquinho... Como é que você faz essa leitura aí da imprensa e como é que isso se apresenta em você como professor também, né? Não sei se tem um retorno uhum. dos alunos, né? Se vocês discutem isso, como é que a imprensa uhum. faz a cobertura desses assuntos?
1: Eu comento assim, né? Que eu, eu entendo a preocupação que a gente tem recente com a ideia da fake news, né? Mas eu, eu sempre gosto de lembrar que fake news parece um problema muito do, do, do norte, né? Do, do, enfim, do, desse norte global, porque no Brasil a gente tem o um debate de 89, né? O nosso marco de fake news era de manipulação na, na televisão, assim... Tem, mensura... um, tem
0: um relatório Cohen, né? Que o famoso general Olímpio Mourão, não esse agora, né, aquele que desceu o Juiz de Fora, ele é o cara que escreveu o relatório Cohen, fake news para é. justificar várias coisas. É,
1: então a gente tem assim uh, algumas fake news na nossa história que, em alguma medida, elas meio que mostram que não viu que a gente está mais preparado, pelo contrário, acho até que inclusive a gente tem menos mecanismos para reafirmar que as coisas são reais né? que enfim, isso é verdade, que isso é mentira e tal, do que enfim, regimes que tem uma democracia mais estável, que tem é, instituições mais sólidas e tal, né? ah, de tal forma que quando eu converso com os alunos um pouco sobre a coisa da imprensa né, a, gente, a gente trabalha muito com o com, com, com jornal como fonte documental né? o que eu falo é a vingança do tempo na última instância, né? tipo assim, olha Uh, isso que vocês estão vendo agora como um absurdo, sei lá, né, editoriais horríveis, uh, campanhas de desinformação constantes, né, pesquisa que os alunos trabalham com uh, jornais da, da época da ditadura e tal, uh, isso não era visto na época como desinformação, ou, ou se era, não havia canais para acusar isso como mentira. É, é uma, é uma, não tinha internet você não podia chegar e vou, vou avisar todo mundo, você vai avisar no seu bairro que aquilo ali é uma mentira e daqui a pouco mais alguém já pode chamar a polícia te prender e tal né? e uma das coisas mais duras do, 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 do um contexto ditatorial é que você, você vê a mentira e você não pode falar que aquilo é uma mentira né? você não tem instrumento, você não tem espaço para isso. E essa foi a nossa tônica, né, no, no Brasil até durante muito tempo e que ainda é em alguma medida, né. O, o WhatsApp parece dar essa falsa sensação de normalidade, né, de que ah, agora é possível controlar as notícias, mas sei lá, Você tá num grupo do bairro ali a galera começa a fazer fake news. Experimenta você dizer que é fake news ali para ver a quantidade de atrito. No bairro, né? esper...
0: tenta fazer isso no da família no grupo da, da família, família. para você ver e é. tal. Não, porque existe esse discurso realmente. Não, agora a gente se libertou da ditadura da imprensa, que controla tudo o que você vai ver, como se a informação que chega pelo WhatsApp fosse a verídica. Você já está debruçado sobre essas encrencas aí que vão acontecer daqui até o fim do ano que vem?
1: Eu estou mantendo, digamos assim, uma uma como é que se diz, uma ignorância relativa né? para poder sobreviver o, o presente. É manter mas a assim, é manter a sanidade, mas assim, tudo que está se pintando, se discutindo tal, é de que a gente tem uma crise institucional imensa e de que, supondo que a gente tenha eleições dentro de alguma normalidade, que as instituições ajam para coibir abusos de poder e e enfim, desinformação e tudo mais, o vencedor do pleno, supondo que seja uma força democrática, né? e daí é, enfim, quem não é democrático basicamente é Bolsonaro e, e seus aliados, né? Eu estou partindo do princípio de que há um grande campo democrático que pode não concordar em nada, mas que ainda defende a democracia. Mas se for ganhar mesmo um candidato desse tal, ele tem um, um primeiro compromisso que é desfazer esses quatro anos. Né? e desfazer um governo que foi tão destruidor das instituições é reforçar elas, é fortalecer as instituições. E que, enfim, é, não é da noite para o dia. Né? Infelizmente, não é da noite para o dia. Depois que você destrói, que nem a gente falou ali né, do, dos programas sociais em relação à fome, estou partindo do princípio que levaram décadas para consolidar esses programas. <risos> décadas para conseguir tirar o Brasil do, 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 do mapa da fome. Claro, tiveram programas emergenciais que foram fundamentais e que, enfim, eles se institucionalizaram do jeito que tinha que ser e tal, na minha opinião, o próprio Bolsa Família. Mas, assim, a gente voltou para uma mapa da fome. Né? E, e fome, né? e daí da Maria de Jesus ajuda muito a, a pensar isso, né? fome requer medida urgente, requer urgência. Então, como é que eu vou resolver a urgência da fome ao mesmo tempo que eu crio instituições que sejam mais sólidas e que num, num, numa possibilidade futura do um Bolsonaro ser eleito ou qualquer coisa terrível que possa vir a acontecer no futuro, essas instituições não possam ser destruídas por um, por um lático, né? por um fascista e tal. Ainda é um caminho percorrer na verdade, né? porque se a gente para pensar, tem outras instituições aí que estão a perigo. Né? Quer dizer, polícia militar no Brasil. Chegamos num ponto onde a gente vai ter que refundar ou acabar, sei lá, mas assim, do jeito que tá agora, não dá, né, e é uma instituição que ela, ela já, já tinha seus problemas e com o bolsonarismo nós se tornou, enfim, um, um barril de pólvora para qualquer governante que assuma o poder. Tem gente falando já que polícia militar é poder paralelo no Brasil, não sei se chega a tanto, mas, enfim, só o fato de estarmos aventando essa, essa discussão já, já é perigoso. E não só isso, o Ministério Público, seus abusos de poder, a gente teve aí uma série de exemplos.
0: O próprio judiciário, Como? né?
1: Exato. Como é que a gente reconstrói? Né? Esse é um ponto... Eu não acho que nós chegamos num grau de ruína total. Isso que é talvez mais assustador, né? Porque é sinal de que a gente pode, esse país pode ser destruído mais e mais ainda. Mas a gente <risos> já está chegando num ponto onde a gente está tá, tá, tá tendo que olhar para os escombros e pensar bom, vamos ter que reerguer essa sociedade, esse país. De que forma, de que jeito, bom, uh, o voto em 2022 ele pode ajudar, mas ele é muito pouco. É né? porque você é
0: vê pouco. o tecido, o tal do tecido social, né? Ele está mais do que esgarçado, ele está totalmente arrebentado, né? Você. Que tem gente que ainda hoje apoia o Bolsonaro e tem gente que se arrependeu, mas para não dar o braço a torcer, também não, não assume o erro que foi votar no Bolsonaro. E isso acho que tem uma tendência de radicalização, porque até porque Sim. quem não votou nele tem uma tendência de cobrar. Eu vejo muito esse tipo de discussão, Sim. né? Ah, mas você, você também é culpado, não sei o quê. Aí o cara fica irritado e, e, e isso gera uma radicalização que não contribui. E, ao mesmo tempo, é muito difícil superar, né? Porque você está vendo o estrago que está acontecendo, né? que a gente está falando esse tempo todo. E, e se não houver uma reconciliação, como você bem mencionou, eu não sei uhum. qual é o caminho que nós iremos tomar.
1: É. Me, me preocupa, e aí esse é um ponto que você trouxe. Me preocupa porque, uh, por um lado, sim, eu acho que talvez seja contraproducente a gente cobrar das pessoas, né? A sua votou, não votou e tal, né? O momento mudou, a onda mudou, as pessoas podem mudar. Mas por outro lado, e esse é um ponto que a gente precisa assumir também, né? As forças não bolsonaristas da sociedade, que é muita gente. Via de regra, eu acredito que eu não sou o único, na verdade, estamos todos ressentidos desse governo. Esse governo fez e faz com que se aflore coisas terríveis nas pessoas, de tal forma que o nosso campo de diálogo, a partir do ressentimento, é muito pequeno. Mas é, também não adianta ignorar, né? Enfim, ninguém ninguém tem vocação para a Madre Teresa de A gente vai ter que achar um caminho entre o nosso ressentimento, entre a nossa raiva, entre o nosso rancor em relação a esse cenário político devastador. São, sei lá, essa é uma nação em luto, né? São 470 mil mortos, agora, nesse momento que a gente está gravando, né? Porque, enfim, vai saber quantos mortos eu não vou ser quando as pessoas ouvirem. Mas assim, e a gente vai. ter que... Travar diálogo com as pessoas nesse estado de espírito, que é completamente diferente de 2018. Em 2018, a gente estava lá, por favor, pelo amor de Deus, não votem no um fascista. E agora a gente está com raiva. As pessoas estão com raiva, as pessoas estão ressentidas, as pessoas estão magoadas, elas estão feridas. Eu acho que, de todas as formas que a gente pudesse imaginar, 2000, em 2018, que seria um governo Bolsonaro, uma pandemia mal gerenciada talvez não estivesse no escopo. Mas é o, é o que tem aí. Então, deixa eu
0: pegar esse gancho. Eu não sei se talvez essa pergunta deve ser dirigida não a um historiador, mas a um psicanalista, ou psiquiatra, ou psicólogo. né Porque quando eu, você começa a, a analisar quem é o Bolsonaro, uhum. quem vota nele, é uma coisa assim, que realmente não, não faz sentido. É um cara que defende a tortura, ele é racista. Isso não sou eu que estou acusando, são... Em cima de declarações públicas dele, qualquer pessoa que entrar na internet vai encontrar isso. Ele defende uhum. a tortura, ele defende a ditadura, ele defende o golpe de Estado, ele acha que a democracia não resolve nada, ele acha que a ditadura matou pouco, ele é contra negro, ele é contra índio, ele é contra cotista, ele acha que mulher é menos do que homem. E o livro Sim. de leitura, livro de cabeceira dele é o livro do brilhante Ustra, que eu acho que ele nunca leu, ele falou aquilo para causar e tal, né mas o Ustra realmente tem, deixou uma obra ali, uns três, quatro livros, em que ele dá a versão do Exército para o que aconteceu, e você tem o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, primeiro ele deu uma entrevista, depois a Velle dizendo que o Ustra, que foi chefe dele, era um chefe que respeitava os direitos humanos dos subordinados, né e que eles ajudaram o, o Ustra a escrever os livros, fornecendo documentos. Aí, olha, mas se não há documentos, que documentos são esses? Né? Que versões são essas? Mas isso entra numa, numa outra discussão. A gente volta para o Bolsonaro, é uma pessoa que tem todo esse discurso, e aí você... Eu me lembro de perguntar para algumas pessoas, mas, vem cá, ele, ele fala tudo isso, e tudo bem, você vai votar nele assim mesmo? Não, mas a corrupção do PT, o PT é muito pior, mas não é possível não quer votar no PT, não vota, mas não vota no Bolsonaro, né? repetindo o Brizola, né? não, votem, não, não, não querem votar em mim, mas não votem no Collor. Né? Eu, eu não sei que tipo de leitura é possível fazer para você tentar entender uma pessoa que, apesar de tudo isso, você tem uma, um, um candidato que fala tudo isso, só o fato dele defender tortura já era motivo para ele ter saído preso né, do Congresso quando ele enalteceu o Ustra lá no impeachment da Dilma. Uhum. Mas você, como historiador, você chegou a, a, a analisar, a refletir sobre o que leva uma população a votar numa pessoa. Muito bem, havia um problema econômico, aquela história de corrupção e tal, havia, estava uhum. todo mundo muito condicionado. Mas tem uma outra questão que sempre falo: não, você tem que entender que eram outros tempos, né? Aquelas velhinhas que votaram, que apoiaram a Inquisição, eram outros tempos. Mas tem o pessoal que votou lá e apoiou o Hitler, né? Eram outros tempos. Aí você tem um golpe de 64, não, eram outros tempos, não eram outros tempos. Essas pessoas são as mesmas, elas eram as mesmas que apoiavam a Inquisição e são as mesmas que estão apoiando essas. O cara. Se o presidente da república desce e vai num evento que defende o AI-5, fechamento do Congresso, e tudo bem. Aí uma pessoa vai lá defender a saúde pública é enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Você, como historiador, chegou a alguma conclusão? O que explica esse tipo de comportamento? Ou é uma, ou é uma pesquisa para o seu pós-doc, não sei?
1: Pelo menos na, nos tempos onde havia mesa de bar, essa é uma pergunta constante, né? Quando dava para ir e tal. Ah, porque, enfim, eu acho que todo mundo se deparou com o fato de que pessoas que você não imaginava fizeram essa escolha, votaram né? no Bolsonaro. Por que, que eles escolheram o Eu acho que tem várias explicações possíveis, né? mas do ponto de vista do historiador, o que, que o historiador pode iluminar sobre isso, para mim tem muito a ver com o que você falou em relação às declarações dele sobre tortura, sobre o AI-5, sobre a ditadura militar, o voto dele em relação ao impeachment da Dilma, lá, da Jandustra. Ah, nós não criamos, nesse país, ao contrário de outros, da América Latina, nós não criamos mecanismos para passar nem para o nosso passado. A gente teve uma comissão da verdade tardia e tímida. Né? Tardia, porque, enfim, ela, ocorre, ela começa os trabalhos em 2011, né? a nossa ditadura oficialmente termina em 85, embora alguém possa dizer que 88 talvez seja o um momento onde, de fato, ela foi é, limada né, do, do Estado brasileiro, por causa da, da Constituinte, mas manteve seus mecanismos institucionais. A gente tem a lei da Anistia de 79, que até hoje não está aí e que não permite que ela anistiou não só os perseguidos politicamente, mas anistiou também os torturadores, né? Então a gente tem uma série de problemas aí em relação ao nosso passado, um passado recalcado, um passado que que volta, né? De tal forma que quando o Bolsonaro pode falar essas coisas terríveis que ele fala, que ele realmente acredita, eu parto desse princípio, ele veio desse lugar político, assim, né? Ele ele está manifestando algo que está na sociedade brasileira. Porque se a gente não encarou a memória da ditadura com a sobriedade que a democracia exige, que envolve, inclusive, punir os responsáveis, que envolve, inclusive, não se deixar ser apagada pelos cúmplices desse regime, ela vai voltar. Ela vai voltar das formas mais aberrantes, destoantes, mas ela volta. A fala de Bolsonaro remete a algo que está dentro da sociedade brasileira, que é o desejo do retorno à estrutura militar, que a gente achava que era uma coisa caricata, né, num, num contexto de democracia mais sólida, mas foi começar a esgaçar o tecido democrático que estava se construindo. Bom, isso ganhou uma forma política clara, isso ganhou um candidato à, à, à presidência, isso ganhou, enfim, partidos políticos, pelo menos no sentido mais... Uh, Granxiano da coisa, uh, ganhou, em última instância, um, um lastro institucional. Não era só mais a voz do tiozão do churrasco. Isso sim se encarnou na, 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 nas instituições da sociedade brasileira, que não resolveu esse passado. Então, assim, essa, aquela brincadeira, né? A sua tia não é fascista, sua tia é fascista. Mas, independente se a minha tia é fascista ou não, né? A, a minha tia provavelmente viu esse processo de transição da democracia da ditadura para a democracia no Brasil, e depois daquilo ali, ela nunca mais problematizou as memórias sobre a ditadura. Ela nunca mais problematizou o que foi aquele passado. Compara-se lá com a Alemanha, né o que é hoje em dia a memória do nazismo para a Alemanha. Ou, enfim
0: Na Alemanha, é, você desenhar a... uma suástica, você vai preso. É proibido.
1: É. Se a gente comparar, né? deixamos a Alemanha do lado Nós comparamos então com a Argentina, e com o Chile com Não, Uruguai, o Uruguai
0: agora não prendeu sete militares aí da época da ditadura?
1: Precisamente, semana. é isso Então assim, nós não fizemos isso Um sujeito como o Hamilton Mourão Ele deveria estar preso por essa lógica né? Um sujeito como Bolsonaro deveria ser preso por suas declarações Ah, mas ele tem o direito de se expressar Não, não, apologia à, à ditadura Apologia à violação dos direitos humanos.
0: É, porque algumas não coisas homem. não se discute, né? você combate, né? algumas coisas não se aceita. Exato,
1: e a gente não criou mecanismos para isso no Brasil. A gente foi empurrando com a barriga a nossa transição democrática, longa, lenta, uh, se acreditou que era só tirar os militares e que as coisas iam se resolver, né? E, e não é assim que funciona. Esse papo, que eu acho que às vezes fica muito, Psicologismo meio barato, né? A tia é fascista, a tia não é fascista e tal. Cara, a sua tia, eu não sei se ela é ou não, mas ela é brasileira, ela viveu provavelmente essa transição dos anos 80, 90, e ninguém falava de política com ela, exceto, sei lá, os programas de TV que ela assistia. Não, não Você precisa, não falava, não precisa ir longe. Falava.
0: Não precisa ir longe. Eu cresci no interior do estado do Rio, no interior de Minas Gerais, não existia discussão de política na minha família havia TV Globo e havia TV Tupi depois surgiram outras e tal mas não existia isso então essa conversa ditadura eu fui começar a ouvir falar ditadura talvez no segundo grau não era algo na minha família foi quando uhum. o Tancredo, ali, colégio eleitoral e tal, ali foi que eu comecei a ter alguma coisa, as pessoas começavam a falar. Eu lembro até, eu devia ter 12, 13 anos, sei lá, 82, 83, quando o Tancredo foi eleito governador de Minas Gerais. Não sei se foi 82. Eu lembro que um colega de trabalho do meu pai, meu pai votava no PDS, né? que era um uhum. o da Arena, e tinha um uhum. colega dele, que era o único que dizia que ia votar no, no Tancredo, que era o PMDB, se não me engano, e o e uhum. eu lembro que todo mundo tirando onda dele, não, mas não vai ganhar, isso daí não tem chance. E o Tancredo, ele não, vamos ver, vamos ver. E o Tancredo ganhou. Quer dizer, aquilo ali já estava uma coisa mudando, mas assim, o meu entorno, meu núcleo familiar todo era totalmente de direita que né? não, 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 não havia defesa de ditadura não sei o que, mas você tem você vai crescendo com aquela coisa de racismo né? de passa um negro na rua de casa a pessoa fala um palavrão, ofende eu lembro do meu avô paterno no Jornal Nacional aparecia uma mulher negra dando entrevista ele dizia assim ah, há um tanque cheio de roupa suja para ela lavar né? e todo mundo ria né? e você fica vendo aquilo assim meio sem entender né? porque a referência o que, que é? os negros quando eu era criança, eram todos trabalhadores domésticos, empregada, lavadeira que levava a trouxa na cabeça. Então, isso vai criando nessa sociedade esse racismo estrutural, né? Você incorpora e uhum. aquilo e você não percebe, né? E mas que permanece, né? Permanece.
1: É. E, e você falou do racismo, eu acho que esse é um outro bom ponto, né? Claro, a gente fala da ditadura porque talvez seja muito evidente no discurso do Bolsonaro mas a gente não passou nem o nosso passado escravagista ali. Né? Quantas, enfim, né? a gente teve essa polêmica já em outros momentos, mas quantos nomes de rua, quantos monumentos públicos não homenageiam senhores escravos no Brasil? São dezenas, são milhares. São milhões, provavelmente. Né? Os bandeirantes, enfim, toda a estrutura escravocrata brasileira né, dessas grandes famílias, ela permaneceu praticamente intacta. Ela não, ela não tem, a gente não tem um museu... Nós somos o país que mais recebeu homens e mulheres escravizados no mundo, vindos da África. Nós não temos um museu da escravidão, um museu nacional da escravidão, para retomar essa história. A gente não tem. Como? como? Como a gente consegue lidar com isso? Como é que a gente consegue dormir diante de tudo isso? E isso requer, enfim, um, um grande processo de apagamento do passado essa brincadeira que a gente faz o Brasil como o um país do futuro, porque né, a, gente, enfim, a gente não tem passado nenhum pela frente ninguém está disposto a encarar o passado mas...
0: é, ou como, como diria o Fernando Fernandes o Brasil tem um grande passado pela frente né?
1: exatamente e que a gente não é cara é melhor encarar o futuro, a gente encara o futuro de costas sempre, né? ah, a gente vai chegar e tal, né? uh, enquanto isso, o passado está aí, ele está recalcado, ele está voltando, a gente não resolveu problemas terríveis do nosso passado, né? a gente não resolveu a escravidão, a gente não resolveu a ditadura, e essas coisas voltam, né? enfim, essa lógica do, do recalque aí, que, que no nosso caso não é um recalque da, da psique, né? é um recalque político-social, isso, isso retor retorna, como a gente não resolveu esses problemas, eles ganham forma política, eles ganham institucionalidade, eles ganham uma linguagem própria para se perpetuar. Porque a gente não encara as coisas como são. Né? Não encara as coisas com a seriedade que deveria ser encarado. Num país como o Brasil, a gente foi ter política de ações afirmativas ontem. A gente foi começar a discutir comissão da verdade faz uma década. E isso foi, por causa enfim, de uma é.
0: condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Foi meio obrigado, olha, fomos condenados, vamos ter que dar uma satisfação aqui, né?
1: Exato. Então, assim, isso voltou para gente, né? Tipo um merangue. Você perguntou, né? Pô, você, você não fica se perguntando como é que as pessoas fizeram essa escolha. Eu, hoje em dia, eu, eu ando me, eu não digo que eu me consolo com isso, porque eu acho que as pessoas também podem mudar suas perspectivas e tal. né Mas, assim para mim, o, toda a explicação sobre o momento que a gente está passando, ela ela tem que, pelo menos, dedicar algumas linhas para dizer por que, que a gente não resolveu o nosso passado. A gente não entende esse presente tenebroso que a gente tem sem entender o apagamento que a gente fez da história brasileira. É né? um apagamento profundo, a gente, a gente não mexeu nos nossos traumas, a gente não tentou resolver eles, e eles estão aqui, voltando da pior forma possível nos assombrando. Assim, né? Eu só espero que passado o um governo Bolsonaro, passado esse terror, haja um esforço dessas forças democráticas de passar limpo esse presente terrível que a gente está vivendo. Mas assim vai ser um esforço que tem que envolver imensas camadas da população brasileira. E a gente tem já, digamos assim, cravado num, num DNA brasileiro dos últimos décadas, talvez séculos, um desejo muito grande de jogar tudo para debaixo do tapete. Né?
0: Isso me preocupa bastante. oi Fernando, para arrematar aqui, então, que reflexão final você poderia fazer aí com esses panelaços? Porque haverá, né? teremos Sim. outros aí, cada vez que o, o presidente falar. Você acha que isso tem um potencial de se ampliar? Porque o que eu vejo agora é sempre o Jornal Nacional parece que coloca todas as imagens de panelaço que eles recebem né ficam cinco uhum. minutos, o pessoal batendo panela no, no país inteiro pelo que você avalia aí é algo que o panelaço veio para ficar já foi incorporado aí agora a esse movimento social brasileiro
1: olha eu eu ainda espero não sei se eu espero não espero mas é, é, é que eu ainda gostaria de ver em relação aos panelaços é que quando a gente fosse para rua quando os brasileiros forem para a rua protestar, eles começam a levar suas panelas para a rua também. É, enquanto a gente está batendo panela no, na sacada, no, nos nossos espaços privados de casa, é, ela tem um efeito, claro, do som e tal, em relação à fala do Bolsonaro, mas é, eu acho que a gente pode como é que é, que subir mais um degrau aí, levar um a panela para a rua também. Dá um grau aí, vai
0: ser a revolta das panelas mesmo, né?
1: Aí a gente vai remeter oh. ao, ao, aos tempos de uma de uma luta de classes na rua com galera batendo panela contra a fome né eu eu como historiador eu eu acho eu acho sempre muito legal quando a gente retoma elementos do passado para dar é, sentido para o nosso presente né
0: é, mas aí fechando também só uma reflexão em questão de, de violência né porque o que aconteceu em Pernambuco é um sintoma muito perigoso do que vem por aí, né? Porque você tem uma polícia bolsonarista, Bolsonaro veio criando essa relação com determinados setores da polícia militar, a gente não pode demonizar todo mundo também, né? Só que, aparentemente, quem está nos comandos e tem controle de tropa tá fechado com ele, literalmente, né? E você tem é. É, gente que vai para a rua se manifestar pacificamente e pode morrer, né? Como aconteceu é, no Chile é. também, né?
1: É um perigo, a gente está vendo protestos no Chile, na Colômbia, enfim, né, que que marcam né, esse momento terrível que a gente está vivendo, dessa combinação de governos terríveis e pandemias, no seu gerenciamento em relação à pandemia, mas uh, protesto na rua ainda é o que realmente ameaça esses governos que são... Tão frágeis politicamente. É, mas você mencionou é... muito bem
0: a Colômbia, né? Porque a, a mídia brasileira não dá com tanto destaque, ou quase nenhum, a repressão lá está super violenta, né?
1: E a Colômbia é, enfim, a gente fala do Brasil, mas Colômbia é recordista em violação de direitos humanos. né? Então, há um, uma chaga latino-americana, né? que não está só nas nossas irmandades com os panelistas, né? é, ela se dá também né? pelo fato de que a gente está. Constante, sendo constantemente vítima de governos repressivos, autoritários, e a nossa luta por democracia era sempre incompleta aqui na América Latina. Né? Então, enfim, é uma luta de uma vida, né Ela não, não vai terminar tão cedo. Né? Então, quanto antes a gente conseguir derrubar os, os piores, os mais autoritários, os mais canalhas, é, tanto melhor para a nossa luta, tanto melhor para consolidar a democracia, uma democracia real na América Latina.
0: Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos panelaços, né? Fernando, obrigado pela entrevista. Eu posso deixar o link. Tem duas coisas que eu gostaria de deixar se você achar que tudo bem. Uma é para o teu perfil secreto no Twitter. Eu sei que você usa ali um codinome. É, você usa um codinome ali para disfarçar ali alguns perseguidores, beleza. alguns haters mas aquele fio eu acho muito legal quem puder ler porque ele tem referência tem link para reportagem e o outro que é o link para sua tese sobre a carestia se você me autorizar Isso. eu deixo os dois ali porque vale Far, muito a pena né? então beleza Far, não, então sugiro que todos leiam e Fernando obrigado pela entrevista imagino,
1: obrigado Carlos valeu mais uma vez pelo convite
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Fernando Calduro Pureza sobre os panelaços. Se você gostou da conversa, compartilhe. Nas informações do episódio, você encontra os links para o fio que o Fernando escreveu no Twitter e para a tese de doutorado dele sobre a carestia. E para não perder os próximos episódios do podcast, inscreva-se no canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só seguir o link nas informações do episódio. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteiristas. É possível ajudar com qualquer valor. Você pode contribuir pelo Pix, diretamente no site da Anchor, onde eu hospedo o podcast, e agora também pela plataforma Catarse, onde há uma campanha de assinatura mensal a partir de R$10. Nas informações do episódio você encontra os links e todos os caminhos para dar o seu apoio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Massachi Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gac, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana, José Aparecido Pires, Armando Almirante, Luiz Fernando Cura, Lúcia Capanema Álvares, Jéssica Santos, Arthur Schneider Almeida, Igor Zeredo de Cerqueira, Cleiton Nets, Marcelo Souza e Sandra Calmos. Obrigado pela companhia. E até o próximo Roteiristas.